0: Es imposible no hablar de Chat Rept en este momento, ya que hay mucho buzz mediático sobre la herramienta conversacional de OpenAI. Pero, ¿cómo funciona esta herramienta? ¿Cuáles son los mecanismos que actúan en el vientre de la bestia? ¿Cuáles son sus posibles limitaciones? Y sobre todo, la pregunta que domina hoy el mundo de los buscadores, Chat ¿reemplazará a Google? Llevo muchos años estudiando los algoritmos. Mi santo graal siempre ha sido la toma de decisiones en presencia de incertidumbre y en un contexto de grandes cantidades de datos. Algunos de los algoritmos en los que más tiene futuro se encuentran en lo que ahora llamamos inteligencia artificial, IA. Nunca habría podido imaginar lo que se ha visto en los últimos años en Machine Learning, el procesamiento del lenguaje natural, análisis de imágenes y similares. Vivimos una época en la que se presentan resultados extraordinarios casi semanalmente, para ser muy sincero, me siento un poco como si estuviera reviviendo los primeros años de la web. El tema del momento es, por supuesto, el famoso chat el recién, recién nacido de la familia OpenAI, y que es un gran éxito gracias a su capacidad para hablar con humanos. Nadie puede negar que la herramienta es realmente asombrosa, aunque, por supuesto, sus limitaciones uh, pueden verse del, desde el primer uso. Para los profesionales del ICO, la revolución de la inteligencia artificial es uh, tanto una oportunidad como un riesgo. Es un riesgo para los redactores web pero es una oportunidad para quienes solían recurrir a ellos y que pueden ver una forma de conseguir por menos lo que solían pagar. Para un motor de búsqueda como Google, esto es obviamente un riesgo, ya que el big boss de, de Google, Sundar Pichai, ha creado incluso una nueva organización interna, un nuevo departamento para intentar evitar que OpenAI le superen el campo de la inteligencia artificial. Voy a hablarte del chat ¿Qué es realmente? ¿Cuáles son sus limitaciones técnicas? ¿Cuánto cuesta? También intentaré dar algunas respuestas a la pregunta que está en la mente de todos. chat es un peligro potencial para Google? Empezamos con ¿Qué es chat Es un modelo de lenguaje que ha sido diseñado, como su nombre lo indica, para ser conversacional. Esto significa que es capaz de seguir instrucciones dadas por un ser humano a través de un prompt, una pregunta o instrucción. Para seguir estas instrucciones, el modelo tiene la capacidad de dialogar y de utilizar una forma de sentido común que puede tener un ser humano y que no se encuentra en otros modelos, como uh, gpt 3 por ejemplo. Otro punto fuerte del modelo para imitar el comportamiento humano es su capacidad de continuidad uh, de la memoria. chat GPT es capaz de recordar lo que le dijiste en preguntas anteriores y de elaborar respuestas basadas en este historial de discusiones. Este aspecto es el más antropomórfico. A veces tiene la ilusión de chatear con una persona real, uh, que de vez en cuando se equivocará en sus respuestas. Chatrepete es el último de una larga serie de modelos lingüísticos. Todo empezó con Word2Vec, de Thomas Mikolov, entonces go- en Google, seguido de Fast Text, del mismo uh, investigador, entonces de Facebook, y muchos otros como uh, Ernie en 2019 en Baidu, Bert en 2018 en Google, Grover y Elmlo en 2018, en uh, Instituto Allen, y también hay un modelo en Francia uh, de LinkedIn. Con el paso del tiempo, estos modelos se hicieron más grandes y expresivos. Pero el verdadero avance ha sido la aparición de modelos basados en transformers en OpenAI. Ahora es el operador líder en la materia por delante de todos los demás, ya sea para aplicaciones de imágenes o, o, o de texto. Su primer modelo uh, data de 2018 es GPT. Pero el gran público empezó a interesarse por, por ellos con GPT-2, el primer modelo muy grande, cuando tenía solo 1.500 millones de parámetros y un dataset de entrenamiento de 8 millones de páginas. Ahora nos damos cuenta de que GPT-2 era solo una prueba de concepto y que el verdadero avance es GPT-3. Un un modelo con 175 mil millones de parámetros entrenado en un dataset de varias miles de millones de páginas de contenido. GPT-3 es una innovación disruptiva y se ha iniciado un gran movimiento en el marketing digital y en el SEO con la generación de textos como principal objetivo. Pero... El modelo y las muchas herramientas que lo utilizan puede servir para buscar temas, escribir esquemas de artículos, hacer traducciones, etc. En realidad, el único problema de este modelo es la dificultad para que un humano no especializado lo haga funcionar. Por eso han surgido muchas herramientas. Y es bastante sorprendente ver que también ellas están siendo en parte uberizadas por el nuevo modelo uh, que se avicina. Esto nos lleva al chat el primer gran modelo con capacidad real de interactuar con humanos que abre el camino a una nueva UX intuitiva, la, la discusión, y sí es un concepto antiguo. En el corazón de ChatRPT hay dos innovaciones, una relativa a la memoria del sistema y la otra a su capacidad de escribir respuestas atractivas para los humanos. ¿Cómo construir un modelo como ChatRPT? Es en definitiva una forma de demostrador, pero sigue siendo una verdadera proeza industrial y algorítmica. Hay varios puntos interesantes que señalar sobre este modelo. El primero es que en realidad es menos potente que GPT-3 o GPT-3.5, que es un GPT-3 con fine tuning. Otro punto crucial es su capacidad para guardar en la memoria las interacciones con el usuario. El modelo realiza una codificación vectorial de la historia de la discusión y la proporciona como entrada al modelo, además de la pregunta que se formule. De este modo, lo que se ha dicho en el pasado contribuye a la respuesta propuesta por el modelo. Este truco para simular una memoria es una de las limitaciones que causarán Problemas en la evolución posterior del modelo. Por último, el tercer punto es el uso de algoritmos de aprendizaje por refuerzo para educar al modelo. Este es el punto más importante. Para construir GPT-3, los investigadores entrenaron al modelo enseñándole a predecir las palabras que seguían en un grupo de palabras dadas como entrada. El sistema recibe algún tipo de recompensa cada vez que su predicción coincide con la realidad. Como ChatRPT es un modelo que pretende complacer a los humanos en sus respuestas. Para su entrenamiento, había que uh, recompensarlo cuando una respuesta complacía a los humanos es imposible pedir a los humanos que validen o invaliden uh, miles de millones de respuestas en el proceso de aprendizaje. Entonces fue John Schulman quien en OpenAI uh, tuvo la idea de utilizar un algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Un primer algoritmo aprenderá uh, de unos pocos humanos. Hay un rumor uh, que hay 40.000 si les gustan o no las respuestas de calibración. Este algoritmo podrá entonces responder en lugar de los humanos para entrenar el modelo en un dataset mucho mayor. Técnicamente, el modelo intenta una respuesta, el algoritmo de aprendizaje por refuerzo le dice si está bien o no. En un caso continúa su vida y en el otro cambia y vuelve a empezar. Esta idea se aplicó por primera vez para crear un primer modelo, instruct y chat es un modelo similar, la segunda iteración del proceso en OpenAI. Por supuesto, un modelo entrenado por re- retroalimentación humana significa que pueda sufrir más sesgos. OpenAI explica que han hecho todo lo posible para asegurarse uh, de que no sea así, que nadie se, se engañe ¿no? y que probablemente no sea del todo cierto, pero que las respuestas atraen a un gran número de personas, lo que obviamente es suficiente para el buzz del momento. El problema del sesgo es visible en cuanto se pide información sobre temas uh, muy complejos y técnicos. Las respuestas son más bien blandas, menos buenas de lo que daría GPT-3. Se debe principalmente a que los humanos que validaron el dataset no tenían el nivel necesario para comprender y validar respuestas complejas. Veamos las limitaciones actuales y futuras del chat GPT. Dejando a un lado la cuestión del sesgo, hay dos fuertes limitaciones asociadas a ChatRPT. La primera es la de la memoria simulada. No podemos hacer uh, embeddings uh, para almacenar los datos en interacción muy largas. En algún momento, el modelo olvidará el pasado y de una forma bastante brutal. No como un humano que guardará en la memoria las cosas más importantes y olvidará el resto. Para avanzar hacia una herramienta mejor, OpenAI tendrá que encontrar otros mecanismos para recordar contextos, y eso no me parece en absoluto insuperable. La segunda es el coste. Por supuesto, está el coste de fabricación. Recuerdo aquí que el coste de fabricación de gpt3 en el momento de su lanzamiento se estimó en unos 12 millones de dólares pero se calcula que ahora uh, se puede conseguir un nivel de calidad similar por mucho menos probablemente entre 6 y 8 millones de dólares para chat gpt partimos de gpt3 Y finalmente, vamos a eliminar algunas de sus posibles respuestas y vamos a suavizar los demás. El coste algorítmico es de manera inevitable elevado, pero también hay que tener en cuenta los costes humanos. Si hubo 40.000 personas para el entrenamiento, no es poca cosa. Así que, una vez más, estamos hablando de unos pocos millones. Pero el mayor coste no está en la fabricación del modelo, sino en su explotación, lo que se llama la inferencia. Para calcular los costes operativos hay que usar el narizómetro o una bola de cristal, pero varias fuentes coinciden en ciertas estimaciones. Utilizaremos la de un centavo cada 30 palabras. Actualmente hay un millón de usuarios. Si cada uno hace 50 preguntas al día a chat GPT, con respuestas medias de 50 palabras, estamos en 2.500 palabras al día y por usuario, es decir, 83 centavos al día por cada uno. 830 mil dólares en total. Y creo que si el uso se hace masivo, la hipótesis de las 2.500 palabras al día está muy lejos de la realidad. Esto plantea muchas preguntas, incluyendo el modelo de negocio. ¿Este último límite evitará que esta tecnología sustituya a toda una gama de productos existentes, al menos durante un tiempo? Es muy complicado de decir y mencionaré el caso particular del Search y Google en la conclusión. Entonces, ¿es la muerte del Search y de Google? La primera cuestión um, que me parece importante es la muerte de la búsqueda clásica. Todo el mundo considera uh, que la búsqueda en Internet es simplemente una interfaz de búsqueda, cuando en realidad es un dispositivo de interacción, es la página web del motor, y toda una maquinaria invisible para el usuario, rastreador, índice, algoritmos diversos. Para sustituir completamente a un motor, la inteligencia artificial tendría que ser capaz de encontrar todas las fuentes, clasificar las que son interesantes, populares, de confianza, etc., y luego hacer una lista con ellas. Y luego tendría que resumirlos uh, al nivel de comprensión adecuado para su usuario. Hoy esto parece una posibilidad bastante remota. Por otra parte, sustituir la interfaz web del motor para todas las consultas sencillas es ahora posible en gran medida. Tienes que imaginar a la inteligencia artificial para el search como un amigo al que haces preguntas por WhatsApp para que busque en la web para ti una información. Lo que este amigo puede hacer y darte información es bastante lo que también puede hacer una inteligencia artificial. Para un gran número de búsquedas esto puede funcionar, pero no para todas. Por otra parte, el motor sigue siendo necesario para que la inteligencia artificial pueda responderte. Esto es bastante gracioso, porque Google vía Amit uh, Singal en 2015, otra época, pensó que estaba consiguiendo algo así con Google Now. Ya que hablamos de Google, hay una segunda cuestión que mantiene vivas las fantasías. ¿El chat GPT va a ser el inicio de la caída de Google? Esta es una pregunta mucho más compleja que la primera. De hecho, es cada vez más probable que la respuesta a la primera pregunta sea que las tecnologías que están surgiendo actualmente cambiarán el panorama de la búsqueda y que los y de los usos asociados. Esto es cierto para Google, que sin duda tendrá que reinventarse en parte. Para reinventarse, porque para morir, Google tendría que perderse por completo la revolución de la inteligencia artificial, aunque siga siendo una de las empresas punteras en la materia. Además, la historia de Google es edificante, No es el primer motor de búsqueda, no es el inventor de la publicidad en línea, no es el inventor de de algoritmos del tipo learning to rank, etc. Pero es el líder indiscutible en este campo. ¿Por qué? Porque Google siempre ha sido capaz de industrializar la búsqueda y la tecnología disruptiva más rápido y mejor que los demás. Echamos un vistazo al panorama actual. Por un lado está OpenAI y los miles de millones de Microsoft, 10 para ser exacto, OpenAI tiene GPT-3, Chat-GPT y pronto uh, GPT-4. Google obtiene unos beneficios de más de 70 mil millones al año, Uno puede imaginarse el flujo de caja asociado a eso. Tiene c- centros de datos por todas partes y actualmente uh, tiene un modelo documentado, Palm, tres veces mayor que GPT-3, con uh, 540 mil millones de parámetros. Pagar a 40 mil o incluso 200 mil personas para que cla- califiquen un dataset ni siquiera es una cuestión para Google. Hacer un chat más grande es sin duda fácil para esta empresa. Hay que recordar que Google despidió a Black um, para por argumentar que Lambda, el modelo conversacional de, de Google, era consciente. Así que es posible que Google ya tenga un modelo del mismo tipo que chat Mi predicción completamente arbitraria es que en seis meses, como máximo, Google puede sacar un producto mejor que ChatRPT si la empresa decide que es una prioridad máxima. Y seguramente lo es. En realidad, la verdadera problemática es financiera. Hoy, Google basa sus ingresos en un modelo publicitario que sigue siendo muy rentable. Una herramienta asist- asistente que haría en parte la búsqueda debe encontrar su monetización. Establecer publicidad en un asistente conversacional parece complicado, mientras que un modelo de suscripción parece mucho más realista. Y en cuanto a la monetización Mediante suscripción, Microsoft está mucho más avanzado con su, su- suscripción al paquete de of- of- Office. La otra cuestión es de saber qué va a pasar cuando todo esto será de pago. Hoy ChatGPT tiene un millón de usuarios. Eso es mucho, pero no es nada comparado con la masa de usuarios de Google. Y la herramienta está caída la mitad del día. Exagero apenas, ¿no? ¿Quién va a pagar 40 dólares al mes por acceder a una herramienta que ni hace la mitad del search de Google? Y que tendrá que enchufarse a un motor sí o sí, que también quiera su parte con lo que aumentará obviamente el precio. Para resumir la segunda pregunta, creo que Google se encuentra en una posición muy incómoda con grandes decisiones estratégicas para tomar, pero no en peligro como a uno le gustaría creer. Y si se resuelve el problema de la monetización, ¿será Google quien tome la delantera muy rápidamente? En conclusión, como suele ocurrir, no hay mucho más que decir. Estamos viviendo un momento importante en la tecnología y el El primer sector que se verá perturbado, al menos en parte, es la web, que es nuestro medio de vida y nuestro ecosistema. Muchas profesiones van a sufrir cambios profundos. Hablamos de search, pero son las profesiones del marketing digital, SEO y, y redacción web las que más deberían reflexionar sobre su futuro. Es hora de reinventarse. Otra vez. Chao chao.